0: Tout le monde a sa Bible et tout le monde a lu avec attention le chapitre 9 de l'Évangile de Jean, n'est-ce pas Je vous taquine là. Hein Alors, bon, je remercie encore la paroisse, le Père Antoine, Catherine, euh, tout le monde de cette petite invitation très sympathique. Moi, j'adore être avec vous, moi j'adore être avec les paroisses parce que vous savez quand on enseigne dans un institut universitaire, c'est toujours très sérieux. Il faut toujours signaler toutes les sources avec euh, petits points, petits virgules, etc. Et, et dans les paroisses, ce qui est bien, c'est qu'on voilà, peut faire quelque chose d'un peu plus light, comme on dit. Euh, même si, euh, si, si certains d'entre vous veulent toutes les sources, je les ai, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, donc il y a quelque chose de, de plus léger, comme ça, c'est, ça, me, ça me va bien aussi. Et puis, quand on est un universitaire, eh ben, on est content de... Voilà, ouf, de, de parler un peu de l'abondance du cœur comme ça. Voilà, donc je remercie vraiment euh, cette occasion. Il n'y a pas beaucoup de paroisses où je vais, mais j'adore aller dans ces paroisses où je vais de temps en temps comme ça. C'est super. Donc je vous remercie tous. Euh, alors, euh, donc on, 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 on va essayer de regarder l'évangile de Jean au chapitre 9. Euh, donc cette. Euh, cette, euh, ce récit de l'aveugle né dans l'Évangile de Jean. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que euh, où est-ce que ça se place dans l'Évangile Donc, on va déjà essayer de se resituer. Donc, vous savez que l'Évangile de Jean, pour ceux qui le savent, on va faire un petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, on va, le, on va l'expliquer, euh, se divise grosso modo en deux parties principales. D'abord, il y a le prologue, qu'on pourrait dire introduction, mais qui est plus qu'une introduction, qui est vraiment une une jetée, une plongée dans le Verbe qui s'est fait cher et qui, qui est venu parmi nous. Il y a à partir de la deuxième partie du premier chapitre jusqu'au chapitre 12, la première partie de l'Évangile de Jean. La première partie, c'est le livre des, de, des signes, où justement l'heure n'est pas encore venue et où Jésus prévient que l'heure va venir, mais qu'elle n'est pas venue. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le livre des signes, pour la bonne raison que c'est le moment où Jésus met le paquet sur euh, « je suis une incarnation du Dieu vivant et je fais des signes qui le montrent ». Et le mot en grec pour dire « signe », c'est « séméion », euh, qui est le seul mot pour parler de tout ce qui est de l'ordre du miracle chez Saint-Jean. Il n'y a jamais le mot « miracle » chez Jean, au cas où vous ne le sauriez pas. Euh, le mot « miracle » en grec se dit « dynamis », donc la, la dynamique. Euh, de, voilà. euh, et pourquoi, euh, pourquoi Jean ne dit jamais le mot « miracle » Parce que le mot « miracle », ça fait un peu miraculeux, et puis on tombe toujours dans... Vous savez, nous, les orthodoxes, les miracles, ce n'est pas trop notre, notre affaire. Nous, c'est la foi, quoi. Hein bon. Et cette idée, c'est ça, c'est que Dieu fait signe à travers ces ben, guérisons et résurrections de Lazare, etc. Il fait signe parce que chaque chose qui est... De l'ordre miraculeux, si on peut dire, est en fait un sens, et un sens qui va plus loin que le miracle. C'est ce qu'on va découvrir aussi avec l'aveugle-né. Donc c'est très important. Donc jusqu'au chapitre 12, livre des signes. Ensuite, du chapitre 12 ou 13, alors après les exégètes ne sont pas tous d'accord, mais on va dire voilà, milieu du 12 ou début du 13. Moi, je le mettrai plus au début du 13. Euh, nous avons la deuxième partie de l'Évangile, qu'on appelle le livre de l'heure, là pour le coup, parce que justement l'heure est arrivée. Et début du chapitre 13, saint Jean dit, sachant, euh, l'évangéliste écrit, « Sachant que son heure était venue, euh, il, voilà, il, il prit un linge, etc. » et c'est le début du lavement des pieds. Donc, donc Jésus entre dans son heure, d'ailleurs déjà un petit peu avant au chapitre 12, où il y a la glorification du Fils et la voix divine hein, du Père qui intervient au chapitre 12. Mais en tout cas, au chapitre 13, c'est sûr, on rentre dans la deuxième partie, qui se clôture par euh, chapitres 20 et 21, par la résurrection, euh, voilà, qui est la, le chapitre 21 étant comme une sorte de conclusion, si on veut, puisque euh, l'évangéliste dit euh, « bah, c'est celui, ce disciple que Jésus aimait, c'est lui qui témoigne de ces choses ». Sachant aussi, très important, que le nom du disciple que Jésus aimait, dont on ne connaît pas le nom, euh, j'ai envie de dire, euh, le petit nom, le nom propre, mais l'appellation disciple que Jésus aimait n'arrive qu'au chapitre 12. Nous n'avons jamais le disciple que Jésus aimait avant le chapitre 12. Donc ça, c'est très important aussi à avoir en tête, euh, parce qu'on sent bien euh, comment est construit cet évangile. Et donc, le chapitre 9, qui est le chapitre de l'aveugle-né, et, euh, et donc, un de ces signes euh, que Jésus va faire depuis le premier signe qui, qui est celui de Cana. Cana, d'accord Donc, à la fin de l'évangile de Cana. Et c'était le premier signe que Jésus faisait. Donc, s'il parle du premier, c'est qu'il y en a d'autres. Hein donc, euh, voilà. Donc, le, donc le, l'évangile de, de, de l'aveugle-né, c'est un, un, un des signes. Et vous savez qu'après l'aveugle-né, il y aura... Euh, la la parabole du bon pasteur euh, et du bon berger, et puis le signe ultime avant l'entrée dans le Livre de l'Heure, qui est la résurrection de Lazare, et que nous connaissons bien, puisque nous avons une fête euh, le samedi de Lazare avant l'entrée des Rameaux. Voilà en gros pour la construction. Alors maintenant, ce récit de euh, l'aveugle-né, il est construit avec sept unités. Alors la première unité, qui est le récit de la guérison de l'aveugle-né et le dialogue de Jésus avec les disciples, puisque ce récit euh, commence par un dialogue, on va le voir. Ensuite, on a, euh, deuxième structure, une sorte, et on on le met entre guillemets parce que ce n'est pas dit comme tel, mais en fait c'est ça, une sorte d'ouverture d'un procès, euh, et on va va le voir aussi, et le dialogue avec les voisins. Donc les voisins posent des questions, hein, tout un dialogue. Troisième petite structure du verset 13 à 17, le premier interrogatoire de l'aveugle. Donc L'aveugle est interrogé comme si on était dans le cadre d'un tribunal. La quatrième structure du, du verset 18 au verset 23, l'interrogatoire des parents, donc deuxième témoin à charge ou à décharge. Du, euh, la structure suivante du verset 24 au verset 34, le deuxième interrogatoire de l'aveugle qui a été guéri. Autre structure du verset 35 au verset 38, le dialogue entre Jésus et l'aveugle, donc le dialogue final entre Jésus et l'aveugle. Et dernière structure, la discussion de Jésus avec les pharisiens. Alors pourquoi on a le sentiment qu'on est devant quelque chose qui est de l'ordre du procès Alors c'est très important aussi de savoir que chez Jean, il n'y a pas de procès comme chez les synoptiques. Euh, Il n'y a pas de procès, j'ai envie de dire, en bonne et due forme, euh, comme, on l'a, comme les synoptiques la, le disent, mais le procès de Jésus, en fait, commence pratiquement au chapitre 4 5 avec la, la guérison du paralytique où euh, Jésus commence déjà à être accusé et puis il y a un peu des tensions dans les discussions. Le chapitre 8 est, une, est une, un très violent procès aussi et ce procès, finalement, se continue ici avec l'évangile, le chapitre 9, avec l'évangile de l'aveugle né. Donc tout ça est quand même, euh, est quand même euh, très, très important. Euh, donc voilà. Alors, première chose, euh, ce, cette, euh, ce, ce, ce signe va, démarre parce que Jésus euh, croise un aveugle de naissance et les disciples posent la question. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses ses parents pour qu'il soit né aveugle Donc on voit bien que dans la mentalité euh, du peuple d'Israël, il y avait un rapport entre le péché et la maladie, et surtout une maladie grave qui est une maladie de naissance. hein Euh, Donc qui peut bien avoir péché Donc C'est très intéressant parce que ce lien entre péché et et maladie, euh, bah, finalement il il, il n'est pas étranger à notre tradition. Il n'est pas étranger, puisqu'on sait bien que euh, avant la chute, il n'y avait pas de maladie. Donc il y a bien un lien, euh, bon, on pourra essayer de le découvrir si on veut. Mais... Et l'intention de l'évangéliste est de dire, euh, en mettant dans la bouche de Jésus euh, ni lui, ni ses parents, l'intention de l'évangéliste est de dire, ce sont les œuvres de Dieu C'est parce qu'il faut manifester les œuvres de Dieu que cet cet aveugle, cet cet homme est né aveugle. Donc, c'est ni lui ni ses parents. Donc, il y a une sorte de de non-culpabilité de l'aveugle. Mais les œuvres de Dieu doivent se manifester en lui. Tant qu'il fait jour, il me faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Viendra la nuit où personne ne peut agir.  « « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alors, c'est très intéressant aussi, parce que dans ce signe, il y a aussi euh, cette affirmation « Je suis la lumière du monde ». Vous savez qu'un peu plus tard, au, verset, au chapitre 13, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Au chapitre 10, il dira « Je suis le bon berger, je suis la porte ». Donc, il y a un certain nombre, on en compte normalement 7 ou 8 selon comment on compte. Euh, de ce qu'on appelle les « je suis » dans l'évangile de Jean, les « ego », c'est-à-dire cette affirmation euh, reprise de la, du buisson ardent quand Dieu se révèle à Moïse et qu'il dit en hébreu « ayez, achère, ayez » qui correspond à, au « je suis »« ego euh, que, que le Christ en tant que Fils et en tant que Verbe éternel du Père s'approprie euh, pour, pour montrer… En tout cas, selon Jean, ont montré sa consubstantialité avec le Père. « Je suis ». Et euh, il dira aussi, au moment de la résurrection de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, si on compte tous ces « je suis », on pourrait faire tout un, voilà, tout un travail très intéressant dans l'Évangile sur les « je suis ». Mais ici, dès le premier verset, on a l'idée de « je suis la lumière du monde ». Donc, on a affaire à un aveugle et Jésus dit « je suis la lumière du monde » tout de suite, dès, les, dès le début du, du récit. Donc on voit bien qu'on est orienté vers quelque chose d'autre. On n'est pas seulement dans l'idée de guérir un aveugle pour qu'il voit une lumière ordinaire. Si Jésus dit « Je suis la lumière du monde », c'est bien pour que l'aveugle, finalement, soit amené à voir la lumière du monde, c'est-à-dire une autre lumière. Donc ça, c'est très, très important. Euh et puis, n'oublions pas aussi que ce soit la samaritaine, que ce soit la femme adultère, que ce soit l'aveugle né ou que ce soit d'autres, euh, d'autres personnages euh, éminents de l'évangile de Jean. N'oublions pas ici que cet aveugle, en fait, il, il concentre en lui toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il est, il est comme le, l'archétype, en tout cas pour Saint Jean, de l'humanité aveugle. Et aveugle de naissance, c'est-à-dire... On est tous aveugles de naissance dans la mesure où on, est tous, on entre tous dans un monde déchu. Et ça, on a, on a tendance à l'oublier. On a l'impression que le monde tel qu'il est, ben c'est normal. Et ben non, on est dans un monde déchu, c'est-à-dire dans un monde plein de corruption, plein de péchés. Euh, euh, voilà quoi. Hein. Donc, euh, et l'aveugle, le, 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 sa, sa cécité nous le rappelle. C'est-à-dire, lui, il a une cécité physique, mais rappelez-vous que vous êtes dans un monde où la manière où vous voyez les choses, la manière où vous voyez les autres, vous voyez les événements, n'est pas la manière divine. Vous n'êtes, vous n'êtes pas encore suffisamment branché sur la lumière du monde pour voir à la manière divine les événements. Et dès qu'on râle, et dès qu'on se plaint de son mari, de sa femme, de son chef de, de boulot, de son prêtre, enfin, dès qu'on se met à râler de quelque chose, c'est qu'on n'a pas regardé avec la lumière divine. Parce que je ne crois pas que Dieu râle euh, de, de nous. Hein, au contraire, il nous fait tout le temps miséricorde et il nous sauve. Bon, voilà. Euh... donc ça c'est très important donc, la condition native humaine c'est la condition de la cécité hein mais attention et c'est là où nous ne sommes pas augustiniens et que nous sommes bien euh, des byzantins et, et de la tradition orthodoxe nous ne sommes pas coupables de cette cécité de naissance hein nous n'avons pas une tâche euh, de culpabilité à la naissance nous naissons purs à la naissance mais et bien justement, le péché originel dans la tradition orthodoxe n'est pas celui d'Augustin et n'est pas celui de la tradition latine. Alors on pourra en revenir à la fin éventuellement, et c'est très important parce qu'il est très différent. Quelle est la différence C'est que nous ne sommes pas coupables, nous ne sommes pas, ne sommes pas porteurs d'un péché qui viendrait d'ailleurs, et qui serait transmis de génération en génération. Nous entrons simplement dans un monde qui est corrompu, dans un monde où il y a la mort et la maladie. Donc nous sommes solidaires en entrant dans ce monde, mais nous en tant qu'enfants, en tant que nouveau-nés, nous sommes pure, absolument pure. Ça c'est capital. Hein. Ça, c'est, il faut bien l'intégrer parce que dans le monde occidental dans lequel on est, on a du mal à. Ben bah oui, mais ça c'est chez les occidentaux normalement. Normalement, on devrait mieux comprendre notre tradition en sachant que le, le monde est est, est est corrompu, mais mais il y a, mais nous ne sommes pas porteurs d'un péché originel. Voilà. Nous, nous entrons dans un monde qui qui nous qui, qui, qui nous fait une, 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 une sorte de propension puisque nous, les enfants c'est des imitateurs donc s'ils si naissent dans une famille de bandits, ben, ils vont devenir bandits s'ils si naissent dans une famille de saints, ils vont devenir saints voilà. et il se trouve que le monde ben, il n'est pas, pas saint à 100% quoi. Et loin de là, et donc on va imiter eh ben, les, les passions de nos parents, de nos grands-parents de, nos, de tous ceux qui nous entourent et c'est pour ça que nous, voilà, petit à petit nous, nous absorbons quelque chose de ce monde corrompu, mais au départ on pourrait toujours dire non à la, au péché qui, qui arrive vers nous, si on, si on peut dire. Voilà, comme Marie, on est comme Marie, comme la mère de Dieu, qui, elle, a toujours dit non et qui a toujours euh, refusé la tentation d'être euh, en désobéissance avec, avec Dieu, avec le Père. Alors, euh, donc, ce que, qu'est-ce que fait Jésus donc, Vous savez que pour guérir l'aveugle, il crache sur le sol et il fait de la boue et il met de la boue euh, sur les yeux de l'aveugle. Alors, vous savez que dans les icônes, et nous avons ici une iconographe qui nous confirmera, euh, en fait, il n'a même pas Dieu. Il a des trous, il, il a des orbites comme ça, c'est des trous, mais il n'a même pas Dieu. Et, euh, et donc, ça montre euh, qu'il y a quelque chose qui s'enfonce dans les, dans les yeux de l'aveugle, euh, qui, où il n'y a pas Dieu, et, et on se dit, mais attends, Jésus il met de la boue, c'est-à-dire qu'il remet du, du sale du sale et puis de l'obscur, sur, quelque chose déjà, sur un aveu qui voit déjà rien. Quoi. On se dit, mais c'est complètement absurde. Quoi. Et donc, c'est extraordinaire, parce que ça montre bien qu'on euh, n'est pas dans une sorte de guérison où, avec, vous savez, les choses un peu miraculeuses, avec des, des paroles un peu bizarres, ou, ou que sais-je. Il met de la boue. Donc, il, 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 il ajoute du noir à déjà du noir. Voilà. Donc ça c'est quand même, et cette boue, qu'est-ce que c'est évidemment hein, On le sait bien, c'est le, le rappel de ce qui s'est passé au premier jour quand euh, Dieu façonne Adam avec de la glaise du sol. Et donc il y, a toute une, il y a toute une réminiscence très profonde de la création d'Adam. Il est en train de recréer cet homme de manière à en faire un homme nouveau. Un homme nouveau. Donc il y a toute cette symbolique. Euh, aussi derrière, il y a probablement aussi Saint Paul, « Rejetez votre homme ancien et revêtez revêtez l'homme nouveau ». Et là, euh, ce signe de Jésus montre euh, que que c'est possible, d'autant qu'il vient de dire à l'instant « Je suis la lumière du monde ». Donc c'est parce qu'on est attiré attiré par une lumière qu'on va petit à petit se défaire de, de de ce vieil homme, et grâce à cette lumière qui vient à nous, on va revêtir petit à petit, euh, par la cesse, par la vie de l'Église, enfin on le sait bien, euh, l'homme nouveau. Et alors, donc il fait fait de la boue, et il va lui dire, il va euh, l'envoyer en disant « Va te laver à la piscine de Siloé ». Et saint Jean, euh, euh, l'évangéliste, nous nous explique ce que c'est que Siloé, « shiloach » en hébreu, c'est euh, « l'envoyé ». Donc « Shiloh, c'est « l'envoyé ». Alors tout à l'heure, si j'ai un peu de temps, j'essaierai de vous prendre un peu de temps pour vous expliquer l'importance de cette piscine qui est, qui est capitale dans la, dans la tradition juive et la manière dont elle était vue et pensée. Parce que je peux vous dire que euh, cet évangile, il, s'adresse, il est vraiment très imprégné, très imbibé de sa, cette propre tradition euh, d'Israël, euh, au point que plus on va creuser vers la tradition d'Israël, mieux on va le comprendre. Donc, il va se laver et il revient pour, en y voyant clair. Et à ce moment-là, donc, on a deux petites choses un peu d'humour après, euh, deux petites euh, euh, interrogations. Les voisins qu'il avait vus mendier disaient « Mais n'est-ce pas celui qui mendiait là, assis ?» Donc déjà, première interrogation des, des voisins. Et d'autres disent « Non, non, il lui ressemble. Donc, » euh, Donc, il y a déjà un partage. <rire> un partage, bon, c'est lui, c'est pas lui, euh, bon, il lui ressemble. Bon mais lui disait « c'est bien moi » et il le questionne. Premier interrogatoire de l'aveugle. « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « l'homme qu'on appelle Jésus » donc s'il parle en hébreu, j'imagine, « l'homme qu'on appelle Yeshua », c'est-à-dire l'homme qu'on appelle « sauveur »,« salut ». L'homme qu'on appelle « salut ». L'homme qu'on appelle « Jésus ». Euh, a fait de la boue, il l'a étendue sur mes yeux, il m'a dit « Va te laver au, au bassin de Siloé, j'y suis allé, je me suis lavé et je vois. » Où est cet homme Je ne sais pas, euh, je ne sais pas, et donc ce, ce groupe de personnes autour de lui, les voisins et les autres, ils amènent l'ancien aveugle aux pharisiens. Voilà. Donc, premier interrogatoire, c'est avec des gens ordinaires, de la rue, on pourrait dire, et deuxième interrogatoire, il va, on l'amène aux pharisiens à l'air de dire « on ne comprend rien à cette histoire, c'est très bizarre, on n'a jamais vu ça, euh, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui ?» Il faut qu'on vérifie un peu les choses. Et c'est là où on voit qu'on entre dans quelque chose qui est, j'ai envie de dire communautaire, puisqu'il s'agit des pharisiens, et qu'on entre aussi dans cet interrogatoire qui, a, qui ressemble à quelque chose de l'ordre du procès. Et qu'est-ce que disent les pharisiens Euh, Eh bien, euh, c'était un jour de sabbat, donc c'est le le narrateur, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et ouvert les yeux de l'aveugle. Les pharisiens, à leur tour, lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Donc il redit la même chose. Certains pharisiens dirent alors « cet homme n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas l'envoyé de Dieu ». Alors, tout de suite, donc focus sur des, des règles euh, un, peu, euh, voilà, un peu strictes comme ça, que les pharisiens euh, se, dont les pharisiens sont un peu les gardiens. Donc, dans le, au sabbat, on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses, et normalement, on n'a pas le droit de faire de la boue. Bon. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le sabbat voilà. Alors, est-ce que nous, nous savons ce qu'on n'avait pas le droit à l'époque de faire le sabbat voilà. Et est-ce que tous les pharisiens auraient dit la même chose. ou est-ce que c'est Vous savez, un peu comme chez nous, euh, certains qui sont un peu tatillons sur des petites choses. « Ah bah ben ça, non, on ne le fait pas. Euh, ah bah ben ça, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Et puis Vous avez vu, dans telle paroisse, il fait ça, mais c'est n'est pas permis. » Bon, je veux dire, ces histoires-là, on en a dans toutes les communautés, chez les chrétiens, chez les orthodoxes, chez les catholiques, chez les protestants, euh, chez tout le monde, et chez les juifs aussi. Donc la première question, avant de se dire « Ah ben, finalement, ces pharisiens, c'est des... » C'est vraiment des, des affreux des affreux monsieur, eh ben avant de se dire ça, de se dire mais est ce qu'on avait le droit de faire de la boue ou pas? Alors après, il faut les vérifier. Qu'est-ce qu'on avait le droit de faire du temps de Jésus? Alors, premièrement, on ne sait pas exactement ce qu'on avait le droit de faire au temps de Jésus, pour la bonne raison, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit à l'époque. Tout était oral, et que les écrits qu'on a eus pour spécifier qu'est ce qu'on faisait Shabbat ou pas Shabbat, ce qu'on ne faisait pas, ne sont que plus tardifs. Alors, on peut supposer que les écrits tardifs reflètent une tradition orale qui est plus ancienne et qui remonte à Jésus, mais pour certaines choses, on n'en est pas sûr. Alors, pourquoi on n'aurait pas eu le droit de faire de la boue Tout simplement parce qu'en principe, à Shabbat, on n'a pas le droit de transformer une matière dans une autre matière. Donc, la terre, c'est de la terre, l'eau, c'est de l'eau. Si on fait de la boue, on transforme de la terre en eau. Donc, ça, c'est un principe qui est respecté aujourd'hui, par les Juifs d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que transformer une, un, de la matérialité, c'est, c'est créer, c'est être, être comme le Créateur. Or, à Shabbat, on se met sous le Créateur, et donc on ne, re, on ne copie pas les gestes qu'il fait, simplement pour pas être à l'égal du Créateur, et aussi pour respecter le fait que le Créateur lui-même a fait le Shabbat en, en, se, en se retirant le septième jour, et que donc l'homme imite son créateur en se retirant de tout ce qui est de l'œuvre de création. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait comprendre éventuellement euh, que ce n'était pas autorisé. Maintenant, euh, il y avait des dérogations, et il y a toute une jurisprudence très complexe, on va va passer rapidement là-dessus, parce que sinon on va finir par faire un cours de Talmud, et je je voudrais vous éviter euh, cela mais simplement pour dire que, euh, bon, voilà, c'est une question qui peut rester en suspens aussi, aussi pour nous. Donc, mais ce qui est important, c'est que les pharisiens disent, parce qu'ils n'observent pas le Shabbat, euh, alors il n'est pas l'envoyé de Dieu. Et donc toute la question, c'est, est-ce que c'était vraiment une torsion par rapport au Shabbat ou pas Donc certains vont dire oui, certains vont dire non. Aussi, oui, dernier point, c'est que la jurisprudence concernant ces règles de Shabbat n'est pas complètement fixée à l'époque. Et si ça se trouve, Jésus, en faisant ce geste, est en train de dire « Je suis en train de fixer la jurisprudence » en disant « Ça, on pourra le faire. » Vous voyez voilà. Donc, euh, Alors, tout ça, ça serait évidemment à, à affiner hein, sur le plan, j'ai envie de dire, euh, comment la jurisprudence est mise en place, etc. Mais bon, on ne va pas... En tout cas, euh, voilà, donc déjà il est reconnu comme quelqu'un qui n'est pas l'envoyé de Dieu, par certains pharisiens, pas tous, certains. Donc on l'interroge de nouveau, alors comment un pêcheur, donc il y en a d'autres qui disent, mais comment un pêcheur, donc s'il ne respecte pas Shabbat, il est considéré comme pêcheur, et comment un pêcheur, il peut faire, il peut faire un, un, de tels miracles Vous avez déjà vu des pêcheurs qui font des miracles pareils. donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc d'autres se reposent des questions, je euh, dire intelligentes, en disant, bon, quand même, on peut peut peut-être l'accuser de ne pas respecter, mais quand même, il y a a quelque chose qui qui n'est pas normal. « Et toi, et toi, dont il a guéri les yeux, que dis-tu de lui ?» Donc, on retourne vers le le, le malade guéri, et lui répond tout de suite, « C'est un prophète. » C'est un prophète. Alors, je je, je vous mets bien en en alerte. Écoutez bien dans ce texte les différentes fois où Jésus est nommé. comment, Comment il est comment on met sur lui des titres. D'accord Donc lui-même a dit ⁇ Je suis la lumière du monde ⁇ ensuite on a dit ⁇ Il n'est pas l'envoyé de Dieu parce qu'il ne respecte pas ⁇ et l'aveugle dit ⁇ Il est un prophète voilà. ⁇ Donc ça c'est important parce qu'il y a une sorte de gradation dans tout cette, ce récit qui montre euh, euh, voilà, comment on arrive à découvrir finalement euh, ce, ce verbe divin, euh, Fils du Père, au long de ce récit progressivement, très progressivement. En tout cas, comment Jean, Saint Jean veut le révéler à nous, croyants qui écoutons sa parole, lui étant, ayant été euh, un des disciples les plus proches euh, du Christ. Euh, bon, voilà. Et alors, une fois qu'il a répondu, c'est un prophète, verset 18, ce n'est plus les pharisiens ni euh, c'est les questions qui avaient été posées au début par des gens, euh, les voisins ou quelques gens, mais au verset 18, les juifs ne voulurent pas admettre que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. » Donc maintenant, c'est les Juifs. Donc maintenant, on élargit, on a l'impression que tous les Juifs de la Terre sont là, vous <rire> euh, voyez, bon. Donc, quelque chose s'élargit à la communauté juive, en général, et ils ne peuvent pas croire. Donc déjà, il y a une sorte de... On va, on va, on va dire « Non, non, ce n'est c'est, c'est, c'est pas possible comme ça, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. » bon. Et donc, on fait venir ses parents. Et c'est, on demande aux parents, « Est-ce qu'il est né aveugle ?» Et ses parents répondent « Nous savons que c'est là notre vie, fils et qu'il est né eux. Donc là, les parents témoignent, euh, je veux dire, euh, simplement. Hein. Mais alors, dès qu'ils ont témoigné, ils se reculent. Mais comment il se, il se fait qu'il voit maintenant « Nous ne savons pas, euh, nous ne savons rien ». Et qui lui a ouvert les yeux ?« Nous n'en savons rien, interrogez-le ». Donc là, le témoignage s'arrête vraiment au minimum vital et là, il se recule, c'est-à-dire… On ne veut pas être mêlé de cette affaire et on ne veut pas commencer à, à remuer euh, les vagues. Euh, bon. euh, et pourquoi Et pourquoi ils il se reculent dès qu'ils ont dit bon ben c'était, c'était bien lui, dès qu'ils ont témoigné C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car déjà les Juifs étaient convenus d'exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. Alors ça, c'est très important, c'est une incise du narrateur qui est fondamentale. Pourquoi Parce qu'elle nous donne la clé, elle nous donne la clé euh, de la période à laquelle cet évangile est écrit. Pourquoi Parce qu'il y a euh, un grand débat dans la tradition juive à la fin du 1 siècle. C'est une des clés. Hein. Il y a d'autres clés dans l'évangile qui nous montrent que cet évangile est écrit assez tardivement. Euh, il, y a une, il y a une grande assemblée à la fin du 1 siècle. On dit que c'est autour des années 90 à Yavné. Euh, où euh, nous sommes après la destruction du temple, la communauté juive a complètement exposée parce que toute la, la, la vie juive, se, avec les sacrifices, avec les prêtres, s'organisait autour du temple. Donc le temple est détruit. Comment on va faire Comment on va faire, voilà, comment on va faire Et donc, il y a une grande organisation des responsables à Yavné et ces responsables à Yavne, donc décident que sans le temple, on peut continuer à vivre une vie juive en observant le Shabbat, en observant la circoncision, en étudiant la Torah, en euh, se, se reconstruisant autour des synagogues qui existaient déjà, et en accentuant la vie communautaire autour des synagogues, voilà, puisque le temple n'est plus là, et remplacer les sacrifices du temple par les prières, trois fois par jour, matin, après-midi, soir. Et ces prières vont remplacer les offrandes qu'on faisait quand on a mené les les bêtes pour être sacrifiées au temple. Et dans cette grande assemblée de Yavné, les rabbins décident que quiconque reconnaît Jésus ne serait plus accepté de la synagogue, en tout cas c'est comme ça que c'est écrit dans l'évangile, mais ce n'est pas exactement comme ça chez les rabbins, les rabbins ne décident pas ça, parce que les rabbins ne sont pas des gens qui excluent comme ça quelqu'un parce qu'il a une autre opinion. Euh, ils vont euh, se débrouiller pour faire ce qu'on appelle une bénédiction qui s'appelle la birkat à minime. Vous en avez déjà entendu parler Qu'est-ce que c'est que cette birkat à minime Birkat, ça veut dire bénédiction minime. Euh, alors, on, on pourrait la traduire par plein de façons, mais globalement, elle est traduite par hérétique. La, la bénédiction euh, des hérétiques ou des, des éloignés ou des de ceux qui ne sont pas tout à fait dans, le, euh, dans la ligne, euh, voilà, dans la ligne des rabbins, des, des pharisiens. Alors, qu'est-ce que c'est cette Birkat Aminim C'est une c'est une bénédiction qui, qui s'auto qui, qui se donne une auto malédiction pour ceux qui ne sont qui, pour ceux qui vont reconnaître le Christ comme Messie et comme Fils de Dieu. Donc si un chrétien venait à la synagogue et, était, et, et étant obligé de dire cette bénédiction, ben, il ne pourrait plus venir parce qu'il s'auto-maudit, si on peut dire. Voilà. Donc, par l'introduction de cette bénédiction, qu'on appelle la birkat minime, euh, un chrétien reconnaissant Jésus comme Messie et fils de Dieu, s'auto-faisant euh, lui-même une auto-malédiction, finalement ne viendra plus puisqu'il ne veut pas s'auto-maudire, voilà. ni lui ni sa propre communauté donc par une, quelque chose d'un peu subtil. Donc, et c'est à cette période que les rabbins vont introduire cette, euh, ce qu'on appelle la 19e bénédiction, euh, la à minime, bon, qui est une histoire un peu complexe. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour que vous sachiez que c'est à ce moment-là qu'elle a été introduite, parce que cette, cette reconnaissance par certains du peuple juif d'un, d'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth en tant que Messie était euh, un, impensable, pour la grande majorité des Juifs de l'époque, parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie pour différentes raisons, et notamment, ils ne correspondait pas à aucun des schémas messianiques du peuple d'Israël. Alors ça aussi, c'est important de bien l'avoir en tête, c'est que nous, chrétiens, on a tendance à dire « bon, ben, ils n'ont pas reconnu, ils sont passés à côté, ils n'ont pas compris », mais en fait, ils ne pouvaient pas reconnaître, ou, très, ou peu peu pouvait reconnaître, ou par une illumination euh, directe, comme euh, les apôtres l'ont eue. Parce que, euh, je veux dire, nous, par exemple, on a un schéma du retour du Christ. Le Christ, on on a une idée, même si elle n'est pas forcément extrêmement précise, comment le Christ va se manifester euh, à son retour, et on on suppose qu'on va le reconnaître. Mais imaginez qu'on ne le reconnaisse pas. Est-ce que ce sera notre faute À cause du fait qu'on a un schéma. ben, Eux, ils ont un schéma, et, le, et Jésus ne correspond pas à ce schéma. Donc, ben on peut comprendre. Alors, on n'excuse on, on rien, on n'est on pas là pour euh, être d'accord ou pas d'accord, mais voilà, il, se trouve que c'est, il se trouve que c'est comme ça. Et que cette, euh, cette non-reconnaissance de la, des maîtres du judaïsme de l'époque jusqu'à aujourd'hui est peut-être une chance pour l'Église de, ne, de, de pouvoir toujours se raccrocher à ses racines. C'est-à-dire que, comme dit saint Paul, si c'est dans le plan de Dieu que ce peuple dure jusqu'à la fin des temps, c'est parce que nos racines, on en a besoin encore aujourd'hui à côté de nous pour ne pas perdre de vue un certain nombre d'éléments, dont un monothéisme pur. Un monothéisme pur. Alors là, on pourra en discuter aussi, euh, ça fait partie des choses qu'on, dans lesquelles on réfléchit dans notre association, euh, mais il me semble que, c'est, voilà, que ça, peut, ça peut faire partie de nos réflexions. Alors, continuons. Et donc, à partir du moment où... Euh, où, euh, où les parents donc, euh, disent, disent « bah, Interrogez-le. Euh, » Pour la seconde fois, les pharisiens firent comparaître l'ancien aveugle et lui dire « Rend gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Donc, vous voyez, les pharisiens, au départ, bah, ils questionnaient, ils étaient assez bienveillants, et puis tout d'un coup, bah, nous, on sait que c'est un pécheur, parce qu'en fait, nous, on a décidé de voir qu'il ne respecte pas le Shabbat, donc c'est un pécheur, donc... Euh, voilà, donc, on, donc la, j'ai envie de dire la, la non-bienveillance non, non et le non-respect de certains pharisiens, encore une fois, ce n'est pas tout le monde, hein, c'est ceux qui sont là en présence, eh bien, euh, va, va montrer, euh, même en interrogeant l'aveugle, qui lui semble plutôt bienveillant, puisqu'il a dit c'est un prophète hein, ils disent ben non, rends gloire à Dieu, nous, nous savons que c'est. Donc nous savons. Et ce nous savons, il est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez au chapitre 3, Nicodème, il est arrivé à voir Jésus en disant nous nous savons. Donc celui qui sait, finalement, c'est celui qui sait le moins ou qui est le plus, qui va vers un certain aveuglement. Et moi, ça me rappelle tout de suite quelque chose de très important dans notre propre théologie ascétique. Tous nos pères disent, ne te fais pas confiance à toi-même. Fais confiance à ton père spirituel. Toi, tu ne tu sais pas grand-chose sur toi-même, quoi, ni sur les événements. Regarde, écoute un plus ancien que toi qui va, qui va t'aider à, à ouvrir l'oreille et le, les yeux. pour euh, voilà. Et donc ça, c'est, il y a quelque chose de très fort. Et finalement, cet évangile, elle est écrit pour nous. Donc ce « nous savons on », peut, on, peut on peut s'y reconnaître. Je ne sais, répondit cet homme, si cet homme est un pécheur. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Donc l'aveugle, il se. Voilà, il se. euh, Il n'entre pas dans le jugement. C'est-à-dire qu'il a entendu le jugement des pharisiens, mais lui, il n'y entre pas. Moi, je ne sais pas si c'est un pécheur. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri. hein. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que, euh, deuxième interrogatoire, donc les pharisiens reviennent. Enfin, les pharisiens et les les juifs, parce que là, on, on voit bien que qu'il y a un mélange entre, entre les deux groupes, il lui dit encore une fois « Que ta t il fait Comment t'as-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples ?» Première ironie. Alors vous savez, très important aussi dans l'Évangile de Jean, il y, a, il y a trois éléments très importants qu'on trouve tout au long de l'Évangile. Le symbole, le quiproquo, comme avec la, la femme adultère ou même euh, Nicodème, et l'ironie. Voilà. Ce sont trois outils que l'évangéliste utilise toujours pour, euh, voilà, pour titiller un peu euh, son lecteur ou son auditeur. Est-ce que vous ne voulez pas aussi devenir ses disciples Et les pharisiens se mirent à l'injurier et disaient « C'est toi qui es son disciple, nous, nous sommes disciples de Moïse. » Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » Et voilà, c'est bien le problème. Eh « Et bien, c'est là, en effet, l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. » Donc, deuxième, euh, deuxième petite pique, quand même, euh, quand même, devant un miracle pareil, on pourrait s'intéresser de savoir d'où il est. Quoi. Donc, ironie vraiment euh, très, très manifeste, et eux, les pharisiens, ils jugent d'après Moïse. Donc, ils sont bien dans la loi de Moïse, ils jugent d'après, d'après Moïse. Euh, et qu'est-ce qu'ils répondent Dieu, euh, C'est là, en effet, l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est plein de piété et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Donc, on voit bien que... le le, l'aveugle, il a, il a compris quelque chose déjà à travers le signe. Il a, en plus du, du, de l'aspect miraculeux, il a compris quelque chose de la personne de Jésus. Ben, il ne pourrait pas être exaucé s'il ne faisait pas la volonté divine. Donc, euh, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Donc jamais. Donc ça ne s'est jamais produit. Donc là, il y a un signe qui est fort. « Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Alors, eux, de riposter, « Tu n'es que péché depuis ta naissance. » Donc, on retourne à la question initiale des disciples, au milieu du, du texte, où ils disait « Mais alors, c'est lui qui a péché ou ses parents ?»« Mais toi, tu n'es que péché, puisque tu es déjà né avec une infirmité qui est le signe du péché, puisqu'on on l'a vu, euh, on entre dans un monde corrompu et on y entre dès la conception de... » de sa propre conception. Puisqu'on est déjà dans le ventre de notre mère, on est déjà porté dans un monde corrompu, et un monde pécheur. « Et tu viens nous faire la leçon, alors que tu n'es que péché, et il le jetère dehors. » Donc ça, c'est très important. Si le jeter dehors, on a l'impression qu'il est jeté hors de la synagogue. Donc il fait partie de ceux qui, pourtant il n'a pas encore confessé la foi en Jésus, mais qui, se posant les bonnes questions, est déjà éliminé avant même d'arriver au bout, j'ai envie de dire, du processus, euh, parce que ces maîtres juifs et pharisiens jugent d'après Moïse. Lui, nous, nous savons d'où il est. Donc, à partir du moment où il juge d'après Moïse et que lui, euh, nous savons d'où il est, c'est-à-dire, nous, bah, on sait qu'on sait un pêcheur. eh bien, euh, on est, ces pharisiens sont, sont dans le jugement. Euh, en jugeant d'après leur propre euh, optique. À partir du verset 35, Jésus apprend qu'on l'a expulsé euh, et il lui dit « Autre titre, crois-tu au Fils de l'homme ?» Donc on a encore un autre titre de, du Christ. Euh, alors on avait fait tout, une tra- tout un travail une fois hein, sur le Fils de l'homme, et d'ailleurs il est en ligne, donc on peut le regarder. Euh, et le, l'aveugle, bah, il ne sait pas, Il ne sait pas ce que c'est le Fils de l'homme, il n'a jamais entendu, il n'a jamais rencontré Jésus avant. Et donc il dit, bah, qui est-il Seigneur pour que je croie en lui Logique. Et Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui-même qui te parle. Et à ce moment-là, il dit, je crois Seigneur. Donc là, on a la première action euh, verbale de la foi de de cet aveugle, je crois. Je crois dans celui qui est le Fils de l'homme puisque c'est celui qui te parle. Et il ne dit pas « Je crois dans le Fils de l'homme », il dit « Je crois Seigneur ». Donc vous voyez déjà tous les titres, euh, le prophète, le Fils de l'homme, le Seigneur. Euh... Et donc, euh, c'est au moment où il est chassé que Jésus revient à lui pour lui montrer, euh, pour lui parler de de qui il est, en fait. Et on voit à ce moment-là qu'il y a une sorte de trajet inverse, plus le, le, l'aveugle guéri est en contact avec le Christ et, et, et plus il est sous, le, sous le, comment dire, le, la, la force de, de sa puissance divine, on pourrait presque dire, sachant qu'il a été guéri, je veux dire, c'est quand même pas rien, et puis il le voit, c'est la première fois qu'il voit le monde, qu'il voit la lumière, il voit peut-être Jésus totalement brillant de lumière. Tout en voyant cet aveugle faire ce... ce est terminé par « je crois Seigneur, je crois Seigneur, Curios », eh bien, eh bien on voit en sens inverse les, les, certains pharisiens qui entrent dans plus en plus d'obscurité euh, et, et qui, euh, qui, qui chassent ce, 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 brave, ce brave homme. Et les pharisiens qui étaient près de lui entendirent, euh, entendirent les mots que Jésus disait. « Je suis venu dans ce monde pour opérer une... » Une discrimination, ceux qui ne, voyaient, qui ne voyaient point voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Donc Jésus, il a tout de suite vu qu'il ben, y en a qui sont en train de devenir aveugles alors qu'ils croient qu'ils voient, et puis celui qui ne voyait pas, eh bien, lui, il a vu comme il faut. Et nous, dirent-ils, sommes-nous aussi des aveugles Il demande à Jésus. Et Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous seriez sans péché, mais vous, vous prétendez voir aussi votre péché subsiste. Donc deux trajets inverses, celui euh, du pharisien et celui de certains de ces pharisiens et puis celui euh, de l'aveugle. Et finalement, c'est la suffisance de l'homme dans sa propre capacité. Ah, je peux continuer quand même, vous m'entendez Donc c'est la suffisance de l'homme dans dans ses propres capacités, ben nous on voit, nous on sait, cet homme n'est pas ceci, nous on connaît, et donc ben c'est ça qui nous rend aveugles, c'est ce ce qu'on a dit depuis depuis le début. Mais alors la la problématique est la suivante, c'est quelles étaient les lumières auxquelles les pharisiens se fiaient à cette époque Si c'est la la loi révélée par Moïse, c'est la loi divine Donc, ce n'est pas si simple, parce que la loi donnée par Moïse, et on le dit le jour du 2 février, qui est une fête que vous connaissez bien, puisque c'est la fête de votre paroisse, c'est l'auteur de la loi. Le le père et le fils sont, le fils est l'auteur de la loi, on le dit le 2 février. Donc, ce n'est pas si simple, si on se fie à la loi divine de Moïse. Et donc, on on est dans un un dilemme qui n'est pas du tout simple à, à régler, Et on on voit aussi quelque chose de tragique où il y a une sorte d'accusation réciproque d'infidélité entre ce groupe de pharisiens et puis Jésus et l'aveugle. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre question, c'est, au départ, les pharisiens, ou ce groupe de pharisiens, jugent le Christ, mais finalement, ils sont jugés par le Christ à la fin quand il dit « ceux qui croyaient voir » Ben, ils ne voient pas. Et puis ceux qui ne voient pas, ben, en fait, ils voient. Donc il y a un renversement de perspective au niveau du procès. C'est plus les juges qui jugent, c'est celui qui est jugé qui juge les juges. Alors je voudrais terminer euh, juste sur, euh, sur un tout petit point, c'est par rapport à cette piscine de silos. Alors, Bon, ça pourrait être très très long parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Vous savez que la piscine de Siloé, pour ceux qui sont allés la voir, c'est, c'est, elle est magnifique. Et puis, il y a le canal des Échias, là qui, qui nous ramène jusqu'à la source. Et la source, est la source du guillon. Et cette piscine de Siloé, elle est, elle est extrêmement importante dans toute la tradition juive. L'un des, l'un des, des récits du, du Premier Testament où on en parle, c'est en Isaïe, au chapitre 8, où il est dit « Le Seigneur va faire monter contre eux les eaux du fleuve large et puissante. Le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il montera partout au-dessus de ses berges. Il se répandra sur toutes les rives. Il envahira Juda, l'inondera et le submergera. » et il montera jusque au cou. » Alors, c'est bizarre, parce que dans cette traduction-là, je n'ai pas euh, euh, la mention d'Isaïe. Alors, peut-être que je n'ai pas la bonne référence, mais le texte dit « parce que ce peuple refuse les eaux de Siloé qui coulent paisiblement, et qu'il se réjouit ou tremble devant Racine et le fils de Yahouh. Le Seigneur fera montrer contre eux les eaux puissantes et profondes du fleuve, le roi d'Assour et toute sa gloire. » Et en fait, ces eaux tranquilles de Siloé, déjà en Isaïe, vont symboliser l'aide divine qu'Israël rejette. Et le Targoum de ce texte, c'est-à-dire la tradition araméenne de ce texte hébreu, dit la chose suivante. « Parce que ce peuple a rejeté le royaume de la maison de David qui le gouvernerait avec douceur comme les eaux de Siloé. » Donc il y a un côté de douceur, de limpide, de, 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 de doux, de fin dans ces eaux de Siloé « qui coule paisiblement et il a préféré Racine le fils de Remaliahu, Alors le Seigneur fera venir et monter contre eux les camps des peuples qui sont grands Fort et nombreux, comme les eaux du fleuve du roi Dassour et son armée. » Donc là, c'est tout un un contexte euh, politique, on pourrait dire géopolitique, où on est à à, à, à l'aube de la guerre qu'on appelle la guerre Syro-Ephraïmite, où ce ce Racine, c'est le roi d'Aram, Damas, euh, et le roi d'Israël, qui s'appelle Pécard, veulent envahir le royaume de Juda et donc il y a tout ce contexte donc en fait on préfère euh, on préfère se laisser envahir euh, au lieu de choisir l'aide divine qui vient vient par les eaux de Siloé et ce qui est très important aussi c'est que ces eaux de Siloé leur source se guillonne et le guillonne c'est là dans le premier livre des rois où Salomon a été ouin Salomon en tant que roi il a été ouin et donc, on a dans ces sources de Guillaume qui, qui, qui amène jusqu'à Siloé, on a toute la théologie du royaume et de la dynastie d'Israël, de David. Et puis, dans les eaux de Siloé, on a aussi un arrière-fond qui est toute la fête de Soukhot, où, vous savez, on remontait donc le, le 8. Alors là, c'est pareil, euh, il y a euh, dans une des conférences en ligne, c'est même la première conférence où je parle beaucoup de cette fête de Soukhot, et où j'explique que le huitième jour de la fête, donc le jour de d'Oshanar rabat le peuple entier, avec des flambeaux, montait de l'eau de la piscine des Siloé jusqu'au temple. On la mettait dans des vases très, très particuliers et on l'a versait sur l'autel du temple. Et, c'était tout, et on l'a versait doucement, tranquillement, et qu'il euh, y avait toute une tradition qui disait par le mérite de l'oblation de l'eau de Siloé sur l'autel du temple, euh, eh bien, euh, Dieu donnerait la pluie euh, pendant euh, toute cette période entre, entre octobre et, et avril pour, pour euh, féconder la terre d'Israël. Alors, euh, donc c'est juste pour montrer un peu l'importance de ces eaux de Siloé. Et puis ces termes de Shilohar. Alors vous savez le terme de Shilohar, il est, il est très intéressant. Euh, parce qu'il euh, il, il, euh, il, il s'apparente au mot « Shiloh, shiloh et ce mot « shilor », c'est un des noms du Messie dans le Talmud. Donc c'est comme si, quand Jésus dit « va te laver aux, aux piscines de Siloé », c'est « va te laver dans le nom du Messie ». C'est quand même pas rien, quoi. Or, saint Jean prend la peine de dire « Shiloh, siloé » veut dire « l'envoyer », Or, saint Jean ne cesse pas tout au long de cet évangile de dire que Jésus est l'envoyé du Père. Donc c'est bien son nom. Et en plus, toute la tradition juive va définir euh, les eaux de Siloé comme les eaux de la création. Or, dans cet évangile euh, du chapitre 9, nous avons sept fois le thème de l'ouverture des yeux, si on compte le nombre de fois, combien une fois il s'est marqué « il m'a ouvert les yeux », sept fois, qui rappelle évidemment les sept jours primitifs de la création divine. C'est ce qui montre que l'évangéliste a un, un, un souci très grand, c'est celui d'éveiller les sens spirituels et qu'on est bien dans un signe et pas dans un miracle. Et qu'il, et qu'il s'agit de comprendre un, une totalité, pas seulement le truc un peu miraculeux, bon ça y est on a ouvert les yeux, euh, c'est qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est le péché, le péché, euh, est-ce qu'il y a un rapport entre la maladie et le péché, donc il y a tout, un... qu'est-ce que c'est ces eaux purificatrices, parce qu'en plus les eaux de, de Siloé, elles sont purificatrices dans la tradition juive, elles purifient. Euh... Bon voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à dire, il y aurait des pages et des pages dans le, dans le Midrash et le Targum sur, sur ces eaux de siloé. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu une, voilà, un aperçu de, de tout ce sous-bassement euh, à la fois de la tradition juive et de la tradition biblique elle-même, parce qu'on pourrait aussi aller voir Ézéchiel avec les eaux qui coulent du temple et qui sont des eaux purificatrices euh, qui, voilà, qui rejoignent cette idée, et également Zacharie qui annonce l'ouverture d'une source pour le péché et pour l'impureté. Et que donc, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que que ce soit les pharisiens, que ce soit l'aveugle, que ce soit nous, on est tous dans cette impureté, dans cet aveuglement, et que nous sommes tous en chemin pour essayer euh, euh, de demander la grâce, d'avoir le cœur assez ouvert pour, pour non seulement poser les bonnes questions, mais ne pas nous bloquer dès que quelque chose vient nous déranger, parce qu'on est pareil aussi, hein, dès qu'on est est dans nos certitudes, ça y est, c'est fini. Donc de ne pas nous bloquer dans nos certitudes, et puis de rester ouvert pour arriver jusqu'à celui qui s'appelle la lumière du monde. Voilà, merci.